0: To jest podcast Win More Space, odcinek dziewiąty. Dziś rozmawiam z Anno Fogtman, która pracuje w Europejskim Centrum Astronautów o promieniowaniu w locie na Marsa i selekcji na astronautę. Cześć, witaj w Win More Space podcast. Ja nazywam się Radek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami, naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja wszechświata i loty w kosmos, ten podcast jest dla Ciebie. W dziewiątym odcinku moim gościem jest dr Anna Fogtman, biolożka molekularna, która na co dzień pracuje w Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii, gdzie zajmuje się problemem wpływu promieniowania na ciało astronautów. Rozmawiamy o tym, jak to jest z tym promieniowaniem. Czy astronauci będą bezpieczni podczas lotu na Marsa i pobytu na Czerwonej Planecie? Wielu entuzjastów lotów w kosmos jest optymistami, ale naukowcy już są o wiele bardziej ostrożni. Więc jakie są fakty? Nie sposób było także nie zapytać dr. Fogtman o to, jak to jest pracować w tak niezwykłym miejscu jak Europejskie Centrum Astronautów. Czy wszyscy tam marzą, aby zostać astronautami? No właśnie. A jak wygląda selekcja na astronautę i kiedy będzie następna? Ania, przedstaw się. Radku. E, 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 kim jesteś, co robisz.
1: Radku, nazywam się Anna Fogtman. I pracuję w Europejskim Centrum Astronautów, Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jestem tam naukowczynią, która pracuje w Zespole Medycyny Kosmicznej nad poważnym problemem promieniowania kosmicznego. Staram się to jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze i zrobić z tego jakiś sens.
0: Co mnie najbardziej fascynuje, to jest to, jak to się stało, że dostałaś pracę w takim najbardziej ekscytującym miejscu kosmicznym w Europie.
1: Dostałam, bo chciałam. (laughs) Zawsze mnie kosmos interesował. I zawsze gdzieś tam moje życie, moje zainteresowania kręciły się wokół wokół tematów kosmicznych. Nigdy...
0: Ale twoje wykształcenie nie jest kosmiczne. Nie,
1: moje wykształcenie nie jest kosmiczne. Ja z wykształcenia jestem biolożką i biotechnolożką. We Wrocławiu skończyłam biotechnologię, jeszcze na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Teraz dzisiaj to już jest Wydział Biotechnologii później zrobiłam drugą magisterkę w Warszawie na Wydziale Biologii, już z Biologii Molekularnej i później zrobiłam doktorat też na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i chwilę pracowałam potem już jako asystent na uniwersytecie ale w międzyczasie oczywiście ten kosmos zawsze mi się gdzieś tam przewijał i do pewnego momentu nie zdawałam w ogóle sobie sprawy, że w przemyśle kosmicznym może być miejsce dla kogoś takiego jak ja. Wydawało mi się, że że to, są, to jest praca dla informatyków, inżynierów, dla specjalistów od technologii satelitarnych, dla konstruktorów rakiet. Natomiast nigdy nie wydawało, nie, nie wyobrażałam sobie, że to mogłoby być miejsce dla, dla biologa. Ale później zdałam sobie sprawę, że... Znaczy, może nie zdałam sobie sprawy. Później spotkałam się ponownie z Agatą Kołodziejczyk która, z którą się znam już bardzo długo od, od, od czasów liceum i wiedziałam że zawsze, że ona się angażowała w sprawy kosmiczne i wiedziałam też, że jest bieloszką, bo spotykałyśmy się od czasu do czasu. No i um, kiedyś Agata zorganizowała taką konferencję kosmiczną w Krakowie, na którą zdecydowałam się wybrać. Pomyślałam sobie, że to jest blisko Warszawy, że cały czas jestem zainteresowana tematem, w końcu można by zacząć działać coś w tym tym temacie. No i okazało się, że Agata została pozdokiem w w ESTEC, czyli w jednym z oddziałów w Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i wtedy zdałam sobie sprawę, że przecież jest miejsce dla biologa w w Europejskiej Agencji Kosmicznej. No więc wtedy postanowiłam sobie za cel dostać pracę w Agencji Kosmicznej. Zapisałam się na newsletter z z ofertami pracy i cierpliwie czekałam. I oczywiście tam, gdzie dzisiaj jestem, to nie jest pierwsza praca, pierwsza pozycja, na którą aplikowałam. Była to druga pozycja, na którą aplikowałam. Ale muszę przyznać, że jest szyta pode mnie. I nie wiem, jak to się stało, bo mój życiorys nigdy nie był naukowy, nigdy nie był prosty. Robiłam bardzo dużo rzeczy czasami bardzo Może to
0: jest ta zaleta? Może dlatego ci wybrali?
1: Myślę, że jest to jedna z zalet, dla których mnie wybrali, że jestem osobą wszechstronną i jestem osobą elastyczną i że mam bogate doświadczenie z różnych dziedzin, na pograniczu różnych dziedzin nauki. Nie tylko jakaś czysta biologia molekularna, gdzie zajmowałam się przez kilka lat jednym malutkim molekularnym procesem. Było to bardzo wiele projektów biologicznych, głównie medycznych, ale nie tylko. Mój doktorat zrobiłam z biologii molekularnej roślin, żeby było śmieszniej, ale jakoś te, to doświadczenie doprowadziło mi do tego, że uzyskałam k- kwalifikacje niezbędne do tego, przynajmniej ja tak twierdzę mhm. i mój szef tak twierdzi, jak mi wybrał. No, mam nadzieję, że się nie pomylił. Mhm. Um, do tego, żeby właśnie pełnić tą funkcję, którą teraz mnie.
0: Jasne. I wspominałaś o Agacie Kołodziejczyk, mm-hmm. więc tutaj wyjaśnimy, że e, Agata jest e, również pomysłodawczynią i w, w współtwórczynią e, ba, bazy kosmicznej e, Habitat Lunares. W bazy
1: analogowej Lunares. Tak,
0: tak, bazy analogowej. Tak. I jeśli dobrze pamiętam, to jej magisterka dotyczyła cyklu dobowego muszki owocowej, więc też. Nie pamiętam
1: dokładnie, szczerze mówiąc. No
0: to mogę tutaj, nie, mhm. moja pamięć może być zawodna, ale to można na pewno sprawdzić. Natomiast też, jakby jej droga nie była bezpośrednio w 100% w, w prostej linii w kierunku kosmosu. Mhm. Dobrze.
1: Mhm. A to teraz... nie ma w biologii takiej prostej specjalizacji. <laughs> Biologia kosmiczna, koniec. Jeszcze,
0: jeszcze nie ma. Ale jeśli...
1: No i astrobiologia, no.
0: Tak. Ale... Ale to chyba musimy jeszcze znaleźć to, to astro-życie, żebyśmy tak naprawdę tak. mieli taką prawdziwą dziedzinę. No dobrze, ale ty zajmujesz się problemem promieniowania. Mm-hmm. Jeśli ja słyszę promieniowanie i kosmos, to moja następna myśl jest Mars. i Wszystko
1: o tym Marsie, no?
0: No właśnie, wszystko o tym Marsie. Więc ty nam powiedz, jako, jako specjalista, jako ekspert, jak polecimy na tego Marsa i wrócimy, Ci, ci astronauci, to czy oni wrócą y, zdrowi w jednym kawałku, czy... Niestety ja będziemy bym zadała um- inne pytanie. Okay.
1: Czy dolecimy?
0: <laughs> Okej, okay. Czy jest gorzej <laughs> niż y, myślimy.
1: Ja... Y, musisz wiedzieć coś o mnie. Ja jestem sceptyczką. Okej. Okay. Y, Agata jest wizjonerką, a ja jestem sceptyczką. Ja wszędzie widzę problem. Y, w, w, znaczy... W nauce tak jest, że naukę trzeba brać naprawdę z z dużą dozą zachowania takiej sfery bezpieczeństwa. Musisz kwestionować każdą obserwację, którą widzisz. I tyle dzisiaj, o ile wiemy o promieniowaniu kosmicznym w przestrzeni kosmicznej poza magnetosferą ziemską, moim zdaniem nie ma dzisiaj szans na to, żebyśmy na Marsa kiedykolwiek... Może nie kiedykolwiek. Nikt nie mówi nigdy, ale żebyśmy na masa w jakimś um, um, w miarę krótkim, osiągalnym czasie dolecieli. Dzisiaj tego nie widzę. E, ze względu na to, że um, jak sam wiesz, to, to, już są, to są dane publiczne, te profile tych misji na Marsa są opublikowane. Taka misja Lot w jedną stronę będzie trwała od 6 do 9 miesięcy. Mhm. E, I nawet. Na na, na razie abstrahując od promieniowania kosmicznego. Dzisiaj jak astronauci lecą na misje kosmiczne, które zazwyczaj trwają pół roku na ISS, to oprócz wpływu promieniowania są tam inne czynniki, które które są poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Na przykład warunki mikrograwitacji. Następuje duża utrata kości i mięśni. I wyobraź sobie, że nawet jeżeli oni dolecą w te 9 miesięcy na Marsa, to teraz mają znowu trafić do, do częściowych warunków grawitacji i wykonywać tam swoje obowiązki. Tam nie będzie czasu na rehabilitację, tak jak dzisiaj jak po powrocie na Ziemię. Oni trafią bezpośrednio do specjalistycznych ośrodków, które zajmują się rehabilitacją. Na Marsie czegoś takiego nie będzie. Być może będzie, z pewnością będzie jeden oficer, który będzie wykształconym lekarzem. Natomiast nie będzie czasu na rehabilitację takiego astronauty. I teraz jeszcze dodajmy do tego promieniowanie kosmiczne. Promieniowanie, promieniowanie kosmiczne jest, jednym, jest obecnie uważane za największe zagrożenie misji kosmicznych, mhm. ponieważ wpływa ono nie tylko na takie długotrwałe efekty, czyli nowotwory, nie powoduje tylko nowotworów poprzez uszkodzenia DNA, ale również powoduje poważną degenerację tkanek. I jednym z takich objawów bardziej istotnych to są zaburzenia funkcji kognitywnych. Więc co z tego, jeżeli wyślemy tego astronautę i on tam doleci nawet i nawet po 20 latach będzie miał nowotwór, jak w międzyczasie przestanie kojarzyć fakty. Albo kolejnym... kolejnym skutkiem promieniowania kosmicznego jest zaćma. Nawet to Scott...
0: o tym... Właśnie, to no, o tym powiedzieć tak. właśnie, że to jest znany przypadek Scotta Kelego, no który, któremu się wzrok e, pogorszył po roku e, na ISS.
1: Dokładnie. I teraz wyobraźmy sobie, ok, wysyłamy astronautę, technologia nam na to pozwala e, i co z tego, że jak tam doleci, jak on będzie ślepy? Mhm. E, Oczywiście tutaj są spekulacje, żeby astronautom przed misją wszczepiać już sztuczne soczewki. To jest problem etyczny, duży, co nie? I na razie nie są to bardzo poważne propozycje. To są na razie spekulacje. I... I trudno to ocenić, no po prostu. I te efekty, które wymieniłam, to są takie efekty, o których my my wiemy, ale nie potrafimy ich skwantyfikować. Czyli innymi słowy, nie potrafimy ocenić. Jest jest to jedna z moich tak naprawdę ról, po jakiej dawce promieniowania, po jakim czasie przebywania w przestrzeni kosmicznej astronauta będzie miał taki, tam, taki efekt, który w, w takim i takim stopniu uniemożliwi, uniemożliwi przeprowadzenie misji. Mhm. Tak?
0: Ale chyba musimy jeszcze tak troszeczkę mhm. się cofnąć i, i wyjaśnić, że jest, problemem jest raz promieniowanie kosmiczne, które jakby dociera do nas ze wszystkich stron, i ciężko się przed nim chronić, bronić, zasłaniać. I mam jeszcze problem ewentualnie promieniowania Słońca.
1: Promieniowanie kosmiczne to jest promieniowanie złożone z bardzo wielu cząsteczek o różnych energiach, które pochodzą z różnych źródeł. Pierwszym takim głównym źródłem promieniowania to są protony pochodzące od Słońca, które są... Uwieźliwe w magnetosferze ziemskiej na, na w, w miarę wysokich pułapach. To są, to są tak zwane Van Allen Bells, Nie potrafię, to znaczy pasy Van Allena. Tak, tak, tak. I to są skupiska protonów, kto, przez które astronauci będą musieli przelecieć w misji na księżyc Mar- czy na Marsa. To mhm. jest jakby pierwsze źródło. Drugim źródłem promieniowania są, jest promieniowanie słoneczne. I to jest ten taki stały wiatr słoneczny, który w zasadzie jest obecny cały czas. To, są promieniowanie, to jest promieniowanie gamma i x, przed którymi jesteśmy w stanie się ochronić. I to są tak zwane solar particle events, których nie potrafimy przewidzieć, które są dosyć penetrujące dla ciała ludzkiego i bardzo niebezpieczne. Natomiast zdecydowanie najniebezpieczniejszym źródłem promieniowania jest promieniowanie pochodzące spoza Układu Słonecznego, z gwiazd oddalonych od nas, od naszego Układu Słonecznego. I to są są jądra ciężkich atomów, które poruszają się z prędkością bliską prędkości światła i niosą ze sobą bardzo dużą energię. I to są cząsteczki, przed którymi w zasadzie nie mamy dzisiaj żadnej ochrony. I one w bardzo poważny sposób uszkadzają DNA. Mało tego, jak one jeszcze uderzają w osłony statków kosmicznych, to powodują tak zwane promieniowanie wtórne, które, które jest złożone głównie z neutronów, które jest szalenie penetrujące dla ciała ludzkiego. Więc jak widzisz, to, to, to promieniowanie kosmiczne zagrażające życiu w, w lotach kosmicznych jest, ma bardzo całe szerokie spektrum. spektrum. Mm-hmm. Jest od, od małych, od niskoenergetycznych cząsteczek poruszających się wolniej po bardzo wysokoenergetyczne cząsteczki poruszające się bardzo szybko.
0: Okej, okay. a powiedz mi tak, bo ym, skąd my tak dobrze wiemy, Jak bardzo to promieniowanie będzie zagrażać astronautom, skoro w tej chwili my właściwie latamy tylko i wyłącznie na niską orbitę okołoziemską.
1: No właśnie, o to chodzi, że nie wiemy. (grymne) Mamy dane pośrednie z akceleratorów umieszczonych na Ziemi może zacznę od początku, wiemy, mniej więcej wiemy, jakie jest spektrum promieniowania w przestrzeni kosmicznej, ponieważ wysyłamy tam przyrządy, które to spektrum promieniowania badają. E, oczywiście istnieją pewne ograniczenia technologiczne i nie jesteśmy badać jakby wszystkiego i nigdy nie mamy w pewności, że to, co obserwujemy, to jest wszystko, to, co tam mhm. jest. Natomiast wydaje mi się, jestem pewna, że mamy dzisiaj dobre pojęcie o tym, jak wygląda spektrum promieniowania w przestrzeni kosmicznej poza orbitą ziemską. Natomiast nie mamy zielonego pojęcia, jakie ono będzie miało dokładny efekt na zdrowie człowieka. Mhm. Wydaje, nam się, że, wydaje nam się, że będzie miało taki i taki efekt, natomiast ponieważ nie jesteśmy w stanie zasymulować tego promieniowania na Ziemi, to nie możemy powiedzieć tego z dużą pewnością. Dzisiaj jesteśmy w stanie symulować poszczególne typy promieniowania na Ziemi, czyli na przykład mamy akceleratory, które produkują jeden rodzaj cząsteczki i tymi cząsteczkami, przepraszam za kolokwializm, walimy w jakieś kultury tkankowe mhm. czy myszy, Nie są to, dodam, idealne modele badawcze ze względów na to, że cząsteczka nie zdąży wyhamować w ciele na przykład myszy i zatrzyma się za nią. Czyli jakby tej całej energii nie odda do tkanki, tylko oddaje jej część. Więc tak naprawdę tutaj też nie mamy pewności, czy to, co obserwujemy, to zaobserwujemy w ciele człowieka. Ale to już zupełnie kolejna złożoność tego problemu badawczego. Natomiast bombardujemy tkanki jednym rodzajem cząsteczek I obserwujemy efekt, który mierzymy zazwyczaj pod postacią stopnia uszkodzenia DNA. Ale po pierwsze, nie stosujemy dawek, które astronauci by dostawali, bo zazwyczaj stosujemy wysokie dawki w bardzo krótkim czasie. I jak stosujesz wysoką dawkę promieniowania w krótkim czasie, to komórka nie może... Nie ma szansy na naprawę DNA, a to jest naprawa DNA, jest to proces, który występuje w naszych komórkach naturalnie, czyli jeżeli DNA jest uszkodzone, to te mechanizmy naprawcze w komórce zostają uruchamiane i to DNA zostaje naprawiane. Jeżeli masz niskie dawki w przedłużonym czasie, no to komórka jakoś te zdolności naprawcze uruchamia i one cały czas działają. Natomiast jeżeli stosujesz bardzo wysoką dawkę w bardzo krótkim czasie, tak jak na przykład było to podczas wydarzeń nuklearnych na Ziemi, Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, to wtedy te efekty ostre się pojawiają, ponieważ komórka nie ma szansy, nie ma czasu na naprawę DNA. Więc to są takie efekty, które obserwujemy, wyciągamy z tego jakieś wnioski, ale nie mamy pewności, czy... czy czy te wnioski będą będą miały przełożenie na loty kosmiczne. I moim zdaniem niekoniecznie.
0: Okej, to teraz bo wśród entuzjastów kosmosu, albo też i oczywiście osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie następnych misji kosmicznych jest jest takie... są są dwa kierunki, w które mogą załogowe loty kosmiczne pójść, tak? Księżyc lub Mars. Niektórzy to, to proponują. Czyli teraz jakby patrząc z perspektywy Twoich badań i Twojej dziedziny, lepiej by było, gdybyśmy najpierw polecieli na Księżyc w okolice Księżyca i trochę tam pobyli, zebrali dane, żeby później ewentualnie e, pomóc misjom marsjańskim?
1: Tak i lecimy na Księżyc. Nie lecimy na razie na Marsa. Nie ma solidnych planów konkretnych mhm. na polecenia, polecenia na Marsa. Elon Musk ma na pewno coś coś mu siedzi w głowie, ale Elon Musk moim zdaniem jego głównym celem jest transport ludzi, ale niekoniecznie dowiezienie ich na na Marsa. I oczywiście trzeba mierzyć daleko i dzięki wizjonerom jak on w sprawie posuwałam się do przodu, ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli tylko takie podejście, to byłoby to... Dużo krwi by się przelało, zanim gdziekolwiek byśmy dolecieli. I ja jestem zwolenniczką rozwiązań konserwatywnych, sceptycznych, mhm. czyli um, małymi krokami, ale do przodu, myśląc, mierząc daleko. Mhm. I um, dzisiejsze plany są bardzo konkretne. Lecimy na księżyc. Tak czy inaczej. Mhm. Plany już są, są już w miarę deadliney. I tak, tak jak powiedziałeś, lecimy na księżyc. Zacznijmy od bardzo konserwatywnych, oszczędnych misji. Zbierzmy dane i przeanalizujmy je w kontekście misji dalszych.
0: No i z tego co wiem, mimo że jakby pracujesz w Europejskim Centrum Astronautów, to jednak macie bardzo, bliskie, bardzo bliską współpracę z NASA i z, z wszystkimi
1: agencjami ze wszystkimi
0: agencjami, ale chodzi mi tutaj szczególnie o Oriona, który ma lecieć wokół Księżyca i zbierać dane. Tak, tak.
1: To znaczy po pierwsze te międzynarodowe loty w kosmos mają tylko sens i mogą tylko istnieć, tylko dlatego, że agencje wszystkie agencje kosmiczne ze sobą współpracują. I oczywiście NASA zawsze jest na wszystkich sztandarach, ale NASA dziennie nie działa w próżni, nie działa sama. My też nie działamy sami, i bardzo ściśle współpracujemy, często się spotykamy, nie tylko z NASA, z Kanadyjską Agencją Kosmiczną, oczywiście z Roskosmosem i Europejska Agencja Kosmiczna nawiązuje ścisłą współpracę również z Chinami. I bez takiej współpracy nigdzie nie dolecimy. Ani NASA, ani ESA, ani ani nikt inny. Natomiast jeżeli chodzi o o Rajona, to tak, rzeczywiście w tej... Orion jakby to jest kapsuła, która poleci na Księżyc, na orbitę cis mhm. i w pierwszej misji bezzałogowej, czyli ten, tej Exploration Mission One, um, oczywiście my bierzemy udział. Bierzemy, bierzemy udział z kilku powodów. Po pierwsze Europejska Agencja Kosmiczna dostarcza komponent tego, te, tego statku, czyli kap- z,
0: Moduł serwisowy. Moduł serwisowy, dziękuję mhm.
1: Ci. Przyłączony do kapsuły Orion. Tak. W kapsuła Orion w nie będzie miejsca dla załogi czterech mhm. osób. I w Exploration Mission One to będzie pierwsza misja bezzałogowa, i w której mam przyjemność brać udział, ponieważ my, jako agencja Europejska Agencja Kosmiczna, wyślemy tam swoje aktywne dozymetry, czyli to są takie urządzenia, które będą mierza- mierzyły dawkę promieniowania w czasie rzeczywistym, przez cały czas trwania lotu, od momentu startu do momentu wylądowania z powrotem na Ziemi. Więc my tam umieścimy pięć takich jednostek, które będą umieszczone w różnych miejscach kapsuły, tuż obok pasywnych dozymetrów nasy. Dodam tylko tyle, że te aktywne dozymetry są o tyle szczególne, że to są na razie jedyne urządzenia które mierzą bardzo szerokie spektrum w czasie rzeczywistym. Różnica pomiędzy aktywnymi aktywnymi dozymetrami a pasywnymi jest taka, że pasywne dozymetry mierzą skumulowaną dawkę Natomiast aktywne dozometry mierzą ją w czasie rzeczywistym, czyli innymi słowy jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym momencie misji na przykład nastąpił jakieś wydarzenie słoneczne, gdzie było jakieś mm-hmm. zwiększone promieniowanie, a w którym było mniej. Jesteśmy w stanie y, dopasować dawkę do, jakby do momentu y, trwania misji. Okay. Oprócz tego y, będzie tam y, na miejscach y, dla załogi będą fantomy, y, będzie przeprowadzany taki eksperyment, który się nazywa Mare. Czyli to będzie taki fantom um, s- symulujący ciało człowieka, zło- zbudowany z substancji, która ma podobne właściwości fizyko- fizyczne do kości ludzkiej. I w środku również będą umieszczone nasze aktywne jednostki. Tych, um, w środku tych fantomów.
0: Okej, okay, Czyli zapowiada znaczy, się... Jednego fantomu, przepraszam. Okay. Z- zapowiada, się, zapowiada się... no. Bardzo jakby dobra, dobra okazja do zebrania mnóstwa tak, drogocennych danych. Zgadza się. No i po, po analizie tych danych mm-hmm. możemy mieć więcej pewnie um, wskazówek, co mm-hmm. robić, ale jakby na dzień dzisiejszy, mm-hmm. jakie są drogi do zwiększenia nie wiem, odporności astronautów na promieniowanie, może jakieś, tarcze no nie wiem tarcze, no, jeśli czytamy jakieś popularne artykuły na ten temat wspomina się o takich rzeczach dlatego oczywiście o nie, o nie pytam jestem ciekaw jaka jest rzeczywistość
1: ja tylko jeszcze wrócę do tego eksperymentu Mare bo pytałeś się jakie są drogi żeby, żeby nam przybliżyć jakby przybliżyć te loty i jednym z dzisiejszych problemów jest oszacowanie, jaka dawka promieniowania dociera wewnątrz ciała człowieka, no bo twoje tkanki mają pewną zdolność osłonową, tak? Mhm. I do tych kluczowych organów dzisiaj są jakieś skomplikowane modele biofizyczne, które szacują nam na podstawie pomiaru na zewnątrz ciała ludzkiego, jaka dawka dociera do środka. Więc ten eksperyment Mare Jest bardzo ekscytujący, ponieważ pozwoli nam, przybliży nas do oszacowania, bardziej precyzyjnego oszacowania tego, jaka dawka promieniowania dotrze do ciała człowieka do tych witalnych organów. Natomiast jeżeli jeżeli pytasz o jakieś osłony, możliwości osłonowe, to dzisiaj oczywiście najlepszą ochroną jest osłona, tak? Czyli taki typowa osłona statku kosmicznego. Natomiast niestety dzisiejsze technologie nie pozwalają na taką ochronę przed tym promieniowaniem kosmicznym spoza Układu Słonecznego. Więc przed tym jesteśmy raczej bezbronni. Na pewno słyszałeś o czymś takim, jak tak zwany Active Shielding, czyli aktywna ochrona, gdzie są koncepty takie, żeby wokół statku kosmicznego zrobić sztuczne pole magnetyczne, które by blokowało promieniowanie kosmiczne. Natomiast dzisiaj jest to rozwiązanie technologicznie nie do wykonania. W związku z powyższym jest to cały czas sfera koncepcyjna. Tutaj nawet nie ma prototypów żadnych. Natomiast trwają solidne prace nad innymi rozwiązaniami technologicznymi, materiałowymi dokładnie, żeby stworzyć jakąś lepszą osłonę. Dzisiejsza stacja kosmiczna, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, jest zbudowana głównie z aluminium, mhm. natomiast, ponieważ tam chroni nas magnetosfera, w związku z powyższym nie ma potrzeb silniejszej ochrony w, 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 przy takich profilach misji, jakie mamy dzisiaj. Oczywiście one nie chronią w 100% przed tymi ciężkimi cząsteczkami, absolutnie nie, ale hmm, chronią na tyle, że astronauci dzisiaj pozostają w miarę bezpieczni. Hmm. Natomiast aluminium nie będzie materiałem przydatnym w, w misjach y, 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 poza niską orbitę. I y, największą, największa nadzieje poz, pozostawia się w materiałach opartych na wodorze. Idealnie byłoby mieć czysty, ciekły wodór albo wodę. No ale wiadomo, jest to problem również technologiczny, ponieważ y, y, jest to ciężki ładunek do wyniesienia w przestrzeń kosmiczną. W związku z powyższym potrzeba byłoby dużo dużo paliwa tak. albo bardzo mocne silniki, więc jest to dzisiaj niemożliwe do wykonania. Więc pracuje się nad rozwiązaniami, które nad rozwiązaniami technologicznymi, które oparte są na bazie wodoru bądź, bądź boronu w różnych kombinacjach. Nas pracuje nad, nad takimi materiami wielowarstwowymi, które oparte są właśnie na takich polimerach z wodorem. Mhm. Natomiast nawet dzisiaj te złożone bardzo materiały nie chronią nas w 100%. Czyli te wszystkie symulacje przeprowadzane na Ziemi nie dają nam zadowalających wyników jeszcze. Natomiast prace aktywne trwają.
0: Czyli prac nad tymi aktywnymi e, jakimś, polami. Czy, polami, czymś rodzaju pola siłowego nie, ale nad specjalnymi jakimiś materiałami nad... związanymi z wodorem na przykład? Tak.
1: E, tak. Nad materiałami, tak? Z moich danych, z, moich, z mojej wiedzy wynika, że ten aktywna osłona jest jeszcze dzisiaj w wersji koncepcyjnej. Mhm. Nie spotkałam się z żadnymi doniesieniami literaturowymi, ani nawet jak rozmawiam z firmami, które zajmują się takimi rzeczami, żeby jakieś takie rozwiązanie było w formie już prototypowej czy konstrukcyjnej. Nie? Nic mi o tym nie wiadomo. Natomiast jeszcze jest jakby jedna sfera ochrony. Są takie rozwiązania, nawet w Europie, gdzie projektuje się dla astronautów takie skafandry wodne, które się zakłada tylko w przypadku wydarzeń właśnie jakichś takich słonecznych na przykład, których się nie da, dzisiaj nie potrafimy ich dobrze przewidywać, ale potrafimy
2: Czyli o, forecasting, tak, tak.
1: ale jest takie piękne angielskie słowo, które się nazywa nowcasting, to mi się bardzo <laughs> podoba. Czyli jak wydarzenie, jak, jak, mhm. um, jak, się, jak zaobserwujemy jakieś wydarzenie na Słońcu, to mamy tam jakąś chwilkę na to, zanim te cząsteczki dotrą na statek mhm. kosmiczny. Więc to jest naucasting. czyli my mhm. obserwujemy na Ziemi, informujemy załogę, załoga się ubiera w te skafandry i czeka na tak. uderzenie. E, no więc są takie skafandry wodne, które testował Paulo Nespoli w swojej misji Wita w zeszłym roku. To była na razie taka demonstracja technologiczna, czyli ponieważ aktywność słoneczna wtedy nie była, nie mieliśmy jakiejś obserwacji o zwiększonej aktywności mm. słonecznej, więc celem tej misji było po prostu przetestowanie, czy taki skafander jest na tyle wygodny i funkcjonalny, że nie, umoż- nie uniemożliwia mu normalnego funkcjonowania i wykonania no-
0: obowiązków. Bo jak gruba jest ta, ta, ta warstwa wody? To jest taka, coś takiego, jak nie wiem, jak... jak... Ma się wrażenie, że się nosi taką piankę jakby do nurkowania? Czy to jest bardziej takie
1: tak, no, napuchnięte? Tak, ten skafander akurat wyglądał na mało wygodny, i Paulo w rozmowie mhm. po wylądowaniu to potwierdził, że, że był mało wygodny. On, ten, akurat ten, który był testowa- testowany, to, była, to był projekt o nazwie Perseo, przez włoską firmę przeprowadzany. Ten skafander składał się z takich kompartmentów, w których była woda, i mhm. Paulo sam jakby wypełniał ten skafander wodą. Natomiast są przeróżne wersje te, tego konceptu przez nawet rozważane przez jednego z naszych studentów bardzo zdolnych zresztą w IAC, który zakładał, że taki skafander, że te kompartmenty nie byłyby zamknięte, tylko ta woda mogłaby się w jakiś sposób przemieszczać do do ochrony witalnych organów w zależności od naszego położenia w stosunku do Słońca. Więc tych konceptów jest bardzo dużo i jest to jakieś rozwiązanie. Rozwiązania pośrednie są też takie, żeby stworzyć jakieś kompartymenty na statku kosmicznym, które są na przykład bardziej chronione, przez przekierowanie tam wody, która normalnie krąży w obiegu stacji mm-hmm. nie? czy w obiegu statku. Więc, jeżeli jest jakieś wydanie, wydarzenie słoneczne, woda czy tam płyny są przekierowywane do tego jakiegoś małego kompartmentu, i tam skryją się mm-hmm. astronauci, którzy jakby przeczekają ten mm-hmm. wiatr słoneczny, czy ten, przepraszam, nie wiatr słoneczny, tylko to, to wydarzenie słoneczne. Jasne. Natomiast ja, to nie ja. jest, rozwiązanie, to jest rozwiązanie na Solar Particle Events, to, to tak. nie jest rozwiązanie na Galactic Cosmic Race.
0: A co Nie, z... to polsku. Yy, No, Ale rozumiemy. Rozumiemy, no, rozumiemy. rozumiemy. E, oczywiście też m, to, to jest bardzo ciekawe, co mówisz o tych e, kombinezonach. Mm-hmm. To podlinkujemy na pewno w, w artykule albo pod tym, e, pod tym wideo. Jeszcze jest
1: jeden super fajny skafander zaprojektowany przez Izraelską Agencję Kosmiczną. I on jest e, na bazie polimeru. E, I on to jest e, na razie skafander zaprojektowany dla kobiety, który po prostu tylko zakrywa tą... E, Tors, korpus, korpus, dzięki. I on jest bardzo sztywny. On jest sztywnym skafandrem i to to, to też się zakłada w w razie jakiegoś tam wydarzenia słonecznego. Natomiast cały czas nie jest to ochrona w przypadku tych ciężkich cząsteczek.
0: Jasne. Jeśli wrócimy do tego Marsa, to mówi się, że tam, polecimy na tego Marsa i tam od razu skryjemy się gdzieś pod ziemią w jakimś tam lava tubes, czy... No najpierw
1: sobie chyba musimy to wybudować, co?
0: No najpierw musimy wybudować. No. Ale myślisz, że ta Ziemia mogłaby nas tam e, uchronić na tym Marsie? czy nie, nie
1: Wiesz, nie jestem specjalistką tego, natomiast e, badania tego regolitu marsjańskiego i lunarnego trwają. Mhm. Akurat e, prace teraz bardziej się skupiają nad wykorzystaniem, wykorzystaniem e, regolitu, czyli te tej skały lunarnej Aha. do ochrony, ale dzisiejsze symulacje, to też naszych super zdolnych studentów, ostatnio widziałam prezentację, wskazują na to, że musielibyśmy bardzo dużo tego materiału położyć na habitacie, żeby uzyskać solidną ochronę, Aha. czyli tam ponad kilka metrów nawet. Aha. Więc jest to ciężkie technologicznie do wykonania dzisiaj, Aha. bo potrzebujemy z drugiej strony jakiś solidny materiał, który by to wszystko wytrzymał, a im solidniejszy materiał, tym pewnie tym niekoniecznie lepsza ochrona, ponieważ jest cały czas ryzyko promieniowania wtórnego, tak? mhm. czyli musimy też korzystać z materiału, który będzie jakby stabilizował strukturę, który będzie też materiałem opartym pewnie na wodorze albo na jakimś, mhm. na pewno aluminium tam będzie, tak? ale będzie z jednej strony wytrzymały, ale z drugiej strony będzie nie będzie źródłem promieniowania wtórnego, które mm-hmm. jest bardzo penetrujące dla ciała człowieka. Więc skombinować to wszystko, ułożyć w jakąś logiczną całość, jest bardzo trudno.
0: No, już powiedziałaś, że jesteś też e, typem sceptycznego naukowca, e, więc czy jednak w twojej, według Twojej wiedzy i powiedzmy, Twojej wizji nadchodzącej przysz- przyszłości nie wiem, w ciągu następnych powiedzmy 20 lat, jednak ta nasza wiedza na tyle się posunie do przodu, że uważasz, że będziemy sobie w stanie poradzić z tymi problemami?
1: Tak. No, ja Krótka powiedzieć,
0: tak, dobrze.
1: Ja y, y, największa z punktu widzenia problemu promieniowania kosmicznego, rzeczą, którą, której nam najbardziej brakuje są dane epidemiologiczne. Dzisiejsze dane epidemiologiczne, z których my korzystamy, czyli innymi słowy dane o, o, o ludziach, mhm. pochodzą z wydarzeń z Hiroshimy Nagasaki... Z, czy z wydarzeń nuklearnych na Ziemi, które nijak mają się do tego środowiska promieniowania kosmicznego, które obserwujemy w przestrzeni kosmicznej. W związku z powyższym brakuje nam danych epidemiologicznych, czyli danych, jak ciało ludzkie reaguje na niskie dawki promieniowania o bardzo szerokim spektrum. I jedyną możliwością zdobycia takich danych jest wysyłanie ludzi w kosmos. Mhm. Czyli ja, jestem, ja uważam, że powinniśmy zacząć latać na Księżyc, w bardzo konserwatywnym scenariuszu misji, tak żeby nie narażać nikogo na na niebezpieczeństwo, ponad to, na co możemy sobie pozwolić, chociaż chociaż sama misja w w kosmos jest niebezpieczna, i powoli, ale sukcesywnie zbierać dane o tym, w jaki sposób organizm człowieka w krótkofalowym i długofalowym wymiarze reaguje na promieniowanie kosmiczne. Jeżeli będziemy mieli takie dane, będziemy mogli, w, będziemy mogli odtworzyć mechanizmy regulacji tej odpowiedzi ludzkich komórek na poziomie molekularnym. Mhm. Jeżeli będziemy znali mechanizmy, to być może będziemy w stanie opracować jakieś środki zaradcze. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie, ponieważ nie mamy tej wiedzy. W związku z powyższym nie leciałabym od razu na Marsa, podsumowując, poleciałabym na Księżyc w bardzo konserwatywnym scenariuszu misji. Dzisiejsze scenariusze konserwatywne zakładają, że taka misja nie będzie trwała dłużej niż miesiąc. I ja jak najbardziej to popieram. Natomiast będzie pozwalała nam sukcesywnie zbierać dane o o efekcie biologicznym, który nam pozwoli... Później, um, na opracowanie być może terapii, y, być może środków za- zapobiegawczych. Mhm. A być może dowiemy się, że w sumie to się nic nie wydarzyło, że się tak pięknie adaptujemy do promieniowania mhm. kosmicznego, że w ogóle nie ma żadnego problemu. Ale nie wiemy. Nie wiemy
0: Jasne, rozumiem. Nie sądzę, ale nie wiemy. Musimy sprawdzić. No i te osoby, musi ktoś tam polecieć. Tymi osobami będą astronauci, z którymi. Codziennie pracujesz w centrum szkolenia astronautów mm. i jestem bardzo ciekaw jak wygląda po prostu taka codzienny dzień pracy w, w takim miejscu.
1: Dla mnie czy dla astronauty? I <laughs> astronauty dla astronautów. Ja przepraszam, e, astronautów. I dla ciebie i,
0: i, i dla astronautów.
1: No słuchaj, no, wygląda super. No. <laughs> Co macie powiedzieć? Ale
0: czy, czy są wycieczki? Można przyjechać, zwiedzać? Można, tak?
1: zapraszamy serdecznie. Okay. Zapraszam serdecznie na wycieczkę, mhm. z tym, że to trzeba zrobić wyprzedzeniem, ponieważ Europejskie Centrum Astronautów mieści się na terenie niemieckiej agencji kosmicznej. W związku mhm. z powyższym obowiązują tam bardzo restrykcyjne zasady bezpieczeństwa. Mhm. Jeżeli mamy gościa, to oczywiście jak najbardziej, tylko musimy go zgłosić. Mhm. Dostajesz przepustkę, wchodzisz i wychodzisz z przepustką. Jasne, jasne. I, ale nie ma żadnego problemu. Mhm. Mamy codziennie wycieczki, także zapraszam. No. I można odwiedzić nawet halę, na której trenują astronauty pod warunkiem, że tam nie ma żadnego astronauty. Jeżeli astronauci trenują, mhm. to absolutnie mm, ani pracownicy, ani goście nie mają wstępu, mhm. niż ci, którzy zajmują się treningiem.
0: Jasne. No właśnie. Jak wygląda mhm. taki e, dzień pracy w centrum szkolenia astronautów?
1: No więc wstaję z bananem na twarzy. <grym 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 o 6 rano. Mhm. W pracy jestem o 9.30 i siedzę tam do, nie wiem, 20.
0: Mhm. I
1: wcale nie czuję się zmęczona. <grym> Nie, no długo pracuję, długo, ale ale to tylko chyba na razie ja i paru jeszcze innych szaleńców. Nie, ale dzień wygląda super, to znaczy tak naprawdę, to wiesz, to nie jest, mój dzień nie jest wypełniony launchami rakiet i jakimiś takimi rzeczami, ale jest bardzo ciekawy, no bo spotyka się super ciekawych ludzi. I w zasadzie każda osoba, z z którą się spotykasz, ma coś ciekawego do powiedzenia.
0: Mhm.
1: A ponieważ środowisko WIC jest małe, to masz okazję porozmawiać z każdym.
0: A i jak małe? Tak mniej więcej, ile to jest osób?
1: U nas pracuje około 150 osób. Mhm. 100 stałych pracowników. A pięć, około mamy 50 rotacyjnie, ale 50 studentów to są tacy starzyści, którzy przyjeżdżają na najkrótszy okres 3 miesięcy, najdłuższy dwóch lat mhm. i realizują różne projekty badawcze w zależności na jakim etapie rozwoju naukowego są. Mhm. To mogą być studenci przed obroną pracy magisterskiej, to mogą być studenci, czasami mamy nawet internów, internów, przepraszam, starzystów, starzystów. Ze, ze szkół średnich. Czasami, czasami są to tak zwani White Graduate trainees, którzy są na rok tuż po obronie pracy magisterskiej to są national trainees na dwa lata, też tuż po obronie pracy magisterskiej mhm. no i ja jestem pozdokiem, czyli ja jestem na mam kontrakt dwuletni po obronie doktoratu mhm. natomiast ja jakby YGTs i postdocy są uważani jako jakby taki regularny staw natomiast ci studenci rotacyjni to jest około 50 osób mhm. ale to jest taka fajnie, bardzo dynamiczna, kreatywna grupa ludzi, także, także jest naprawdę super No i w zasadzie jest nas na tyle mało, że się wszyscy znają i spotykamy się codziennie przy obiedzie i ze sobą normalnie rozmawiamy i nieważne czy jesteś astronautą, czy jesteś trenerem, czy jesteś lekarzem, to generalnie jest taka bardzo luźna atmosfera, nikt nikogo nikogo nie tytułuje, nie ma żadnych barier i jest naprawdę otwarcie międzynarodowo, multikulturalnie, co mi się bardzo podoba i bardzo dynamicznie i bardzo kreatywnie.
0: Super. Ale myślę też, że że takim takim pytaniem, na które wiele osób by chciało wiedzieć i znać odpowiedź jest, jacy są ci astronauci tak tak naprawdę, tak codziennie, tak? Wtedy, kiedy nikt nie przeprowadza z nimi nimi wywiadu, kamery ich nie śledzą, po prostu przychodzą sobie do pracy na na dziewiątą rano.
1: No, dokładnie tak. Sama ta przyjeżdża trochę wcześniej, no. bo zawsze, nie żartuję, Znaczy nie, zawsze koło niej parkuje, no, ona dobrze już jest. Mm-hmm. Ale um, chyba najwcześniej przyjeżdża Frank Dewine, czyli były astronauta, szef y, mm-hmm. Europejskiej Agencji Kosmicznej. Y, nie, to są normalnie. Szef normalni,
0: Europejskiej Agencji? E, w... przepraszam,
1: szef Europejskiego Centrum Astronautów mm-hmm. oczywiście. Szefem Europejskiej Agencji Kosmicznej jest Jan Werner. <laughs> nie był astronautą. Mm-hmm. Natomiast to są zupełnie normalni ludzie i mówię to z, z absolutną powagą. Znaczy, w zasadzie z większością z nich miałam okazję wielokrotnie porozmawiać, nie z wszystkimi oczywiście, są tacy, którzy na stałe nie bywają u nas. Są tacy, którzy są bardziej zajęci, są tacy, którzy są mniej zajęci, ale generalnie są to ludzie, z którymi można normalnie porozmawiać. Czyli też przychodzą do tego. Mamy tą samą, mamy jedną kafeterię, mhm. mamy jedną siłownię i mamy jedno środowisko pracy i spotykamy się na korytarzu, przy obiedzie, na jakichś tam wspólnych wydarzeniach socjalnych i ze sobą normalnie rozmawiamy o wszystkim. I o lotach w kosmos i pytamy się, Jezu, jak było na misji? I pytamy się i gadamy o życiu, o wakacjach, o o problemach.
0: Czy czy wszyscy pracownicy Centrum Szkolenia marzą o tym, żeby zostać astronautami?
1: (laughs) Powiem to z z pewnością 90%, tak.
0: 90%.
1: Ja się też zaliczam do tego, (grym) oczywiście.
0: (grym) Okej, super.
1: Myślę, że większość z nas chciałaby kiedykolwiek zobaczyć Ziemię z perspektywy kosmosu. Mhm. Większość, większość, zdecydowana większość osób, tak.
0: Rozumiem. No to powiedz mi jeszcze do takich chyba. takie pytanie na, na zakończenie, mhm. które się maluje na, na, na ustach tych wszystkich, którzy słuchają czy oglądają ten, ten wywiad, że no, jak dostać się do Centrum Szkolenia Astronautów, jak znaleźć tam pracę?
1: Po pierwsze trzeba chcieć. Mhm. Po drugie trzeba się nie poddawać, bo droga jest skręta długa i zawiła. Mhm. A po trzecie no, trzeba się interesować tematem, trzeba trzeba się zapisać na newsletter (laughs) no serio ale tak naprawdę wydaje mi się, że żeby cię przyjęli, jak już znajdziesz tą ofertę pracy, jak już zaaplikujesz to jest środowisko pracy ludzi z z otwartymi umysłami umysły konserwatywne ale konserwatywne nie sceptyczne tylko konserwatywne w sensie takie, którym brakuje otwartości na świat i na drugiego człowieka, mhm. nie znajdą tam miejsca. Jeżeli nie myślisz otwarcie, nie myślisz ponad, jakby te swoje każdy ma jakieś tam sferę, mhm. przestrzeni, którą dobrze zna, ale jeżeli nie masz takiej otwartości na to, czego nie znasz, to nie będziesz pasował do tego środowiska.
0: Mhm. Ale jeśli chodzi o takie, bo tutaj mówisz o takich mhm. soft skills, o takich miękkich umiejętnościach, a jeśli chodzi o takie wykształcenie i twarde, to jacy ludzie pracują, mhm. w jakiej specjalności w, w centrum szkolenia?
1: Wiesz co, to, są, to jest przekrój przeróżnych mhm. profesji, czyli w zależności od tego, w jakim dziale. To Europejskie Centrum Astronautów, jego główną misją jest trening, selekcja i trening astronautów. Więc ta główna część zaplecza skupia się na inżynierach, którzy trenują astronautów na europejskich komponentach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To są głównie inżynierowie. Natomiast jest jeszcze dział PR, który zajmuje się całą tą obsługą promocyjną astronautów, działalności astronauty. No To są wiadomo specjaliści od telekomunikacji, no i jest mój zespół, w którym ja pracuję, czyli to jest zespół medycyny kosmicznej i on jest złożony jakby z takich trzech głównych grup. Po Pierwsze to są lekarze tak zwani flight surgeons, mhm. czyli lekarze astronautów i oni nie są chirurgami, którzy nie przeprowadzają operacji na żywych organizmach, ale to są zazwyczaj specjaliści z medycyny, nie ma u nas takiej specjalizacji, to się nazywa emergency medicine, czyli mhm. taka medycyna nagłych przypadków, mhm. Ale nie tylko. Mój szef jest radiologiem na przykład. I to są lekarze, którzy opiekują się astronautami przed, w trakcie i po misji, a jak i również uczestniczą w selekcji astronautów, medycznej selekcji astronautów w, w trakcie rekrutacji. Tak. I są jeszcze bio inżynierowie biomedyczni, czyli to jest taka grupa osób, która zajmuje się obsługą um, misji, medycznych aspektów misji. Czyli to są ludzie, którzy siedzą na konsoli, układają plan dnia, pilnują tego planu dnia astronauty tak, żeby on, się, on czy ona się nie przepracowywał, nie przepracowywała, ale z drugiej strony, żeby też wykonywali swoje obowiązki rzetelnie jeżeli pojawia się jakaś medyczna, nagła sytuacja na pokładzie ISS, to oni są osobami, które wiedzą, jak, jak trzeba zareagować i konsultują, przeprowadzają jakby astronautów przez ten proces reakcji. Czyli jeżeli jest na przykład pożar, ktoś się oparzy, albo jeżeli jest nie wiem, jakaś, jakieś wydarzenie medyczne, albo jeżeli jest jakiś wyciek, jakiś alarm się włączy również, to oni razem ze specjalistami z tak zwanymi z Eurocomu, czyli to jest jakby inna jednostka telekomunikacji i dzisiaj te dwie grupy są w trakcie procesu łączenia mhm. ze sobą tych funkcji, no to oni się kontaktują, komunikują się z astronautami na pokładzie stacji kosmicznej i reagują w czasie rzeczywistym. Czyli taki crisis management,
2: mhm.
1: zarządzanie kryzysem. No i jest jeszcze trzecia grupa, to są specjaliści od ćwiczeń i rehabilitacji. Jest to zespół złożony dokładnie z trzech osób, którzy zajmują się przygotowaniem fizycznym astronautów przed misją, ich treningiem w trakcie misji i rehabilitacją i treningiem po misji oraz opieką nad sprawnością fizyczną astronautów w trakcie całego trwania ich kariery w zasadzie. I to są bardzo wykształceni ludzie z doktoratami po Uniwersytecie Sportowym, Którzy naprawdę znają się na swojej rzeczy. I oni dbają, właśnie układają ten plan ćwiczeń, dbają o te ćwiczenia, też mają z nimi takie bezpośrednie konferencje ze astronautami. Yy, tak, i jeszcze jest taka grupa naukowców powiedzmy, yy, którzy są gdzieś tam działają na pograniczy tych trzech dziedzin, yy, którzy zajmują się. Yy, pracowaniem nad projektami medycznymi, których celem jest dostarczenie rozwiązań technologicznych na potrzeby obecnych misji, ale głównie na potrzeby misji na księżyc. Czyli ja gdzieś tam pracuję właśnie też na pograniczu tych grup, bo ja pracuję i dla chirurga, zajmujemy się tam konkretnym rozwiązaniem, właśnie opracowaniem, jak będą wyglądały te biologiczne efekty promieniowania i później inkorporacją tych naszych... Pomysłów do jakiegoś modelu matematycznego, który szacowałby ryzyko, ale również pracuje nad innymi rozwiązaniami, rozwiązaniami również technologicznymi, które by mitygowały bądź chroniły na astronautów przed promieniowaniem kosmicznym.
0: Wspomniałaś już chyba dwa albo trzy mm-hmm. razy od ostatniego pytania o takiej bardzo intrygującej kwestii, mianowicie wybór astronautów. Mm-hmm. Bo ci astronauci w Europejskiej Agencji Kosmicznej ostatni taki nabór był w 2009 roku. Zgadza się. Ci astronauci się postarzeli. I no teraz jest takie bardzo palące pytanie. No kiedy będzie następny nabór?
1: Chciałabym to wiedzieć. Wydaje mi się, że nie prędko. Ze względu na to, że ci nasi astronauci... Że wyszkolenie jednego astronauta jest szalenie drogie. Mhm. I bardzo dużo osób na to pracuje.
0: A a Paolo Nespoli mając 60 lat lata w kosmos, więc astronauta może długo służyć. Zgadza się,
1: tak. I oczywiście selekcja jest bardzo trudnym procesem, jak sam wiesz, tylko wam tak powiem pokrótce. Na tą selekcję w 2009 roku było zainteresowanych ponad 10 tysięcy osób, z czego do takich zgłoszeń było 8400, natomiast te wymagania formalne przeszło już tylko chyba 920 osób. Zakwalifikowało się, spełniło wymogi formalne. I dodam tylko tyle, że takie zgłoszenia mogli składać wszyscy, nie tylko obywatele czy obywatelki krajów członkowskich, ale również wszyscy. To
0: znaczy, chyba musimy tutaj sprecyzować, Krajów
1: członkowskich? Nie,
0: bo chodzi mi, bo, bo są oczywiście kraje członkowskie mm-hmm. ESA i wśród nich jest mniejsza grupa krajów, które no, płacą składkę i uczestniczą w lotach załogowych. Tak. I z tego co mi wiadomo a, a 2000... w 2000.
1: Krajów członkowskich chyba, nie jestem tutaj pewna. Tak.
0: Z tego co mi wiadomo, to właśnie w tym 2008, jak mm. była rozpoczęta ta um, selekcja, właśnie wszyscy um, mogli się zgłaszać wszyscy, którzy byli z krajów członkowskich,
1: członkowskich, nawet jeśli
0: dany kraj nie Nie był w w załogowych lotach. Tylko no, Polska przyłączyła się do ESA dopiero w 2012, więc wtedy nie mogliśmy uczestniczyć w tym mhm. naborze, się. ale może w przyszłym... Tak,
1: tak. Czyli kraj członkowski jest czymś innym niż kraj, który, kraj członkowski, który uczestniczy w programie lotów załogowych. Dokładnie więc tak. obywatele i obywatelki krajów członkowskich mogli się zgłaszać, nawet jeżeli ten kraj nie uczestniczył w mhm. programie lotów załogowych czyli 920 osób przeszło tylko wymogi formalne mhm. i później następnym etapem były testy kognitywne. I to była, to była największa największe sito. Rzeźnia. E, tak, dlatego, że ten test funkcji kognitywnych, z tego co pamiętam, przeszło już tylko 100 chyba, 60 osób jakoś mhm. tak, coś, coś takiego. Ta, więc została dramatycznie zredukowana. Mhm. Później były testy psychologiczne, później były testy medyczne, a po tych testach medycznych był wywiad face to face, i do, dopiero potem tym wywiadzie ostatecznie zostało zakwalifikowanych 10 osób, z czego zostało wybranych 6 plus 1. Plus 1, bo później Matejas Maurer został wybrany. Mhm, no mhm. Więc było to bardzo trudne zadanie. Mhm. I nie jest to wcale takie proste. Jednym z, jeżeli chodzi o powody medyczne, to jednym z najczęstszych powodów medycznych odrzucenia to był, były problemy układu krążenia, a później wzroku. Hmm.
0: Czyli tu byśmy tego, ten wzrok jest dosyć oczywisty, tak? to, to też jest faktor przy wyborze powiedzmy tak, ale, na pilota, ale...
1: ale... dodam, że astronauci mają naszą okulary tak? na, mhm. stacji, na, na misjach na stacji kosmicznej, więc nie, nie jestem w stanie powiedzieć, a nie, nie, nie mogłabym nawet powiedzieć, jakie konkretne problemy. Mhm. Natomiast generalnie problem z wzrokiem Aldo jest poważniejszy niż tylko minus dwa dioptrii. Jasne. Natomiast wracając do oryginalnego pytania, kiedy następna... Rekrutacja to myślę, że nie prędko, dlatego że ci nie mamy, nawet nasi astronauci, y, mamy takich, którzy jeszcze nie polecieli w kosmos, na mhm. przykład Matias tak. y, Maurer, więc prawdopodobnie y, nie będzie prędko takiej rekrutacji, ale z drugiej strony sobie myślę, że y, te misje księżycowe, one nie będą, nie, te, które będą przeprowadzane przez Narodowe Agencje Kosmiczne, czyli Europejską, Amerykańską, Kanadyjską, Japońską, one nie będą super częste, one będą rzadsze, ale z drugiej strony stoimy w, w momencie, jesteśmy w momencie, w którym wchodzi na rynek bardzo dużo komercyjnych przedsiębiorców, mhm. którzy z pewnością na orbitę cis- cislunarną będą latali. Nie wiem, czy na sam Księżyc, mhm ale z pewnością w przestrzeń kosmiczną tak. I my się wydaje, że to jest duże wyzwanie przed agencjami kosmicznymi, żeby e, zawiązać ścisłą współpracę z, z, z przewoźnikami, możemy to tak nazwać, komercyjnymi, ze względu na to, żeby po pierwsze ujednolicić e, selekcję astronautów, nawet komercyjnych, żeby móc zbierać e, jednorodne dane o biologii właśnie. Hmm. Więc z jednej strony pewnie my swoich astronautów nie będziemy mieli bardzo dużo, ale z drugiej strony będziemy współuczestniczyli w selekcji astronautów komercyjnych, więc być może tutaj będzie droga otwarta dla szerszej, szerszej, szerszego grona zainteresowanych.
0: No to e, bardzo się cieszę, że jakby na sam koniec tego wywiadu mm. jest taki optymistyczny akcent, bo zaczęło się dosyć ponuro, <grym> pesymistycznie. Z, pesy, pesymistycznie z tym Marsem, więc e, cieszę się, że jednak dałaś tutaj jakby e, promyk, promyk nadziei na, mm. na, na, na koniec, że jednak może będzie więcej tych e, opcji e, latania i ktoś z nas e, tutaj jeszcze m, żyjących, e, oglądających i i działający w kosmosie będzie mógł rzeczywiście tam polecieć. Czego ci oczywiście bardzo życzę. Dziękuję
1: serdecznie. Ja myślę, że jest duża szansa, że my jeszcze wkrótce nawet zobaczymy człowieka lecącego wokół Księżyca. Być może zobaczymy człowieka, który stanie na Księżycu jeszcze raz. Mam mam nadzieję, że nie będziemy zawieszać już żadnych flag, tylko raczej zbierać próbki i przeprowadzać eksperymenty naukowe.
0: Jasne.
1: Ale myślę, że to jest bardzo
0: prawdopodobne. Z
1: Marsem niekoniecznie, ale z Księżycem jestem... Wydaje mi się, że tak.
0: Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie za za wywiad. Dzięki. Dzięki. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to mam nadzieję, że zasubskrybujesz podcast We Need More Space, ocenisz go potem w Apple Podcast i powiesz o nim znajomym. Z góry ogromne dzięki. Ten podcast jest programem tworzonym przez pasjonata dla innych pasjonatów i mam nadzieję, że mogę na Ciebie liczyć w rozprzestrzenianiu tej pasji, i dobrej energii na innych. Powiedz o nim koledze lub koleżance, udostępnij ze Spotify na Insta Stories i otaguj użytkownika radek.space. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!